0: Начинается субботняя еврозона. Впереди два часа с Владимиром Сергеенко. И Владимир уже у нас на прямой связи по скайпу. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну вот видите, у нас Федор, робот. А у вас?
1: А у нас э, биорица. У нас предстоящие волнения Ж7. И дискуссия о том, насколько правильно или неправильно на странице Кремля был переведен текст Макрона практически, ну, так, незаметно прошла. А вот э, насчет демонстрации и протестов, связанных с G7, а также действий Трампа, ну прям э, благодатная почва не только для двухчасовой еврозоны, но и для того, чтобы в Европе обсуждали будущее. Притом будущее не просто через призму G7, а будущее США. Давайте все по порядку. Э, Биорица готовится, конечно, принять саммит «Большой семерки». И акции протеста, они не маленькие, они слышны, притом очень сильно. В Юрюне у нас столкновения, у нас есть раненые полицейские в Европе. Так что это сегодня ночью столкновения достаточно сильные. И в принципе по факту, вот если понять, попробовать разобраться, что же так не хотят эти демонстранты, против чего они. Ну, ради, просто вот ради шума, у них какие-то особые требования, у них требования к g 7 Вы знаете, достаточно иронично освещаются вопросы, что, в принципе, разница нет, против чего были демонстрации бы. Была бы Россия, значит, против России. Нет России, значит, против того, что нет России. Или просто, что мировые лидеры достаточно слабо занимаются мировой политикой, они больше занимаются своими странами, своими национальными интересами. И, в принципе, мир изменился очень сильно, и экономическая война, которая сейчас идет таким полным шагом, все, что Трамп сумел сделать своим протекционизмом, оно, если бьет по странам с хорошей, стабильной экономикой, что же происходит со странами, в которых практически этой экономики нет как таковой, где все разрушено? И, конечно, охранять-то охраняют, и Биорец очень сейчас охраняемым. и не очень-то он доступен для протестующих, понятное дело, и здесь около 13 тысяч сотрудников из полиции охраняют. Добраться и достучаться, или так, чтобы услышали на ЖС-7 непосредственно протестующих, этого не будет. Нету таких громких барабанов, нету таких громких горнов, и в этом отношении протесты больше будут медийно освещаться, чем действительно будут иметь какое-то влияние. И, в принципе, исходя из реальности жизни, из реальной политики, G7 соберутся, будут друг с другом общаться, и, может быть, им вечером скажут, что вот, знаете, вон там вот где-то э, происходят какие-то протесты, то есть... Я не думаю, что это большой успех будет этих протестов. Конечно же, обсуждается, очень сильно обсуждается вопрос в Европе по поводу России и G7. И здесь очень разные ракурсы этих обсуждений. Есть ли вообще необходимость об этом говорить? Ну, нужно ли России это? Нужна ли Россия для G7? Что изменится? У кого какая ответственность? А вообще зачем это нужно? А вообще что за формат такой G7? Может нужно перестать уже из себя изображать определенную элиту и считаться с тем, что есть другие экономики на планете, которые бурно развиваются. И формат G7 это получается вроде бы закрытый клуб любителей НАТО. Почему? Ну почему? Вот Эммануэль Макрон
0: же сказал, что Буркина-Фасу тоже нам нужна. И Чили, и Руанда, и Сенегал, и Австралия тоже нужны. И вот их пригласят к консультациям теперь даже.
1: Это и есть формат, который в будущем должен быть. Потому что G7 как формат он себя давно исчерпал. Это мнение ни одного аналитика, ни одного политика. Это просто общее мнение. Поэтому я и говорю с иронией, достаточно сильным сарказмом насчет того, что G7 это элитный клуб, а то, что Макрон предлагает кого-то пригласить и все ему нужны, очень хорошо, Макрон проснулся после летней паузы, каникулы закончились в бой, э, демонстрировать действительно кто лидер в Европе идея-то хороша, к сожалению, она вряд ли произойдет если расширение G7 на G8 там дискутируется тяжело а нужна Россия, не нужна, то давайте G20 без России, ну никак точно, и в этом отношении разговор о том, а вообще зачем этот формат нужен, очень важен этот разговор ведь между собой не могут договориться не может между собой договориться США и Германия только что Deutsche Bank заплатил просто сумасшедший штраф между прочим за коррупцию вроде бы ничего интересного ничего страшного, но тем не менее вы знаете, когда такие моменты происходят задумываешься, а кто действительно главный полицейский а кто действительно главный судья на этой планете и коррупционные схемы, которые связывают, между прочим, и с Россией тоже. Но вы знаете, да, вот когда говорят «Россия», сразу создается имидж. Вот прям вся Россия коррупционная. Значит, если два-три дельца, <связано> точно такие же они есть и в другом месте. Нашли других двух-трех дельцов. И разницы нету из Азии они и, или из России. Дочь банк точная точка, в которой они нашли тех, кто понимает, как это будет происходить. И дело не в том, что насколько квалифицированный не квалифицированные специалисты это делать. Есть возможность, есть схема. Мне не нравятся эти вот заголовки по поводу того, что коррупционных схем в... России и в Азии. Но, тем не менее, считаться нужно, что это так есть. И в четверг, 22 августа, комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов. Ну, это 14,6 миллионов евро. И названо вот как причину участия банка в коррупционных схемах и через ТП Азиатско-Тихианский регион и эти схемы нарушают законы Соединенных Штатов. А изведите подробности,
0: интересно. что это за схемы такие?
1: Этот скандал длится уже больше пяти лет на самом-то деле с Deutsche Bank. И там, как бы во всем этом скандале есть стороны совсем темные, о которых можно догадываться. Есть то, что известно. Значит, Deutsche Bank, он что делал? Он нанимал в этих странах родственников, чиновников у которых нету квалификации другими словами, брали по блату и вроде бы как на этом основании Deutsche Bank мог заключать новые контракты и вообще свой бизнес мог бы дальше
0: продвигать
1: хорошо, хорошо вести скажем так И вот здесь вот такое, знаете, такое: смущ... у меня смущение сильное достаточно Какое отношение имеет США к тому, что Deutsche Bank, допустим, коррупционный? Ну, признал бы немецкий суд. Я бы сказал «Ок, хорошо, понятно» надзорное бюро по ценным бумагам германии ок хорошо нормально понятно но это происходит из сша и это не первый раз такой контроллер из сша вдруг включается знаете, красная кнопка стоп резко нажали все бизнесы все дела закончены и вот эти вот неквалифицированные сотрудники там ну подготовили они какие-то резюме непонятные, Но обскакали от других кандидатов. Но приняли их на работу. Вроде бы еще ничего э, такого страшного. Но вот с 2009 по 2012 годы таких сотрудников нанимали. И по претензии стоит, что эти сотрудники э, были достаточно неквалифицированы. То есть слабы в банковском деле. Вообще ничего не понимали. И репутация банка тоже достаточно сильно... Э, подорвана. Насколько это то, о чем намекают э, надзорные органы США, что Практически это как ракетерство. Ты возьмешь моего родственника, а я тебе там что-то дам. Оно вот здесь вот начинается туман. То есть есть обвинения, в том числе камень брошен в сторону России. Но четко имена, фамилия, пароль и явки, там знаете, какой министр, чей родственник, может мы еще увидим, и может действительно это имеет место быть. И услышим, и даже разбираться в суде. Но вы знаете, отмывание денег через банки, такие скандалы редко происходят. И когда переходит какой-то сотрудник из отделения банка в другое отделение банка, в принципе, это такое кумовство существует. И, и время от времени в Германии были такие скандалы. Меня смущает в этом всем только одно, почему США вдруг решила острофовать Deutsche Bank за коррупцию в Германии. Это давнешняя старая история, когда Янукович был еще у власти, и он, Меркель, предложил совместно бороться с коррупцией. И если существует доказательство коррупционной схемы связи с чиновниками, то заключить определенные соглашения, по которым упростить задачи для органов, которые будут это выявлять, а также систему правосудия, которая будет вмешиваться на территории стран, которые подпишут между собой этот договор. Другими словами, если на территории Украины сотрудники немецкого бизнеса, давали взятки, подкупали чиновников, то они совершали преступления на территории Украины. Это Янукович предлагал. И он, между прочим, тогда очень сильно Меркель осадил этим. Она ему рассказывала про демократию, еще про что-то, а он и про коррупцию со стороны немецких предпринимателей, которые подкупают чиновников. И суд, который был тоже вот связан с коррупцией, он наказал фирму Siemens, давайте так, это огромный концерн с огромной историей, наказал как? На территории Германии штраф дали. То есть, ушел в бюджет Германии. Нарушение закона произошло где-то там, а приговорили и штраф на территории Германии. Вот немцы и получили теперь от более сильного игрока практически такое же наказание по такому же принципу. То есть, преступление где-то там, а наказываем вас здесь и деньги здесь берем. Грязи много, понимаете, и про рыбалку, про охоту в этом копаться не хочется. Хочется иметь факты хочется услышать как-то ответ от немецких властей, как они относятся к тому, что их штрафует США, что их структуры э, э, как-то поднадзорно не в Германии даже. И конечно же возмущение того, что преступление могло иметь место быть вообще даже там хорошо, лондонский офис, но все равно какое-то отношение имеет э, к США. В принципе, сам Deutsche Bank не отрицает результаты расследования, но и не признает своей вины. Вот так даже. То есть, помощь в банке была активная, когда было следствие. И, в принципе, сам факт Наказания, Они, ну так, тоже очень странная какая-то реакция. С одной стороны, они согласны, с другой стороны, они не очень согласны, что их так оштрафовали. Ну, будут бороться дальше Deutsche Bank. В принципе, логика понятна. Не может ничего сделать Европа, чтобы защитить европейский бизнес, потому что давайте рассматривать Германию в контексте Евросоюза. Не может Германия ничего сделать, чтобы защитить свой бизнес. Но, с другой стороны, может, они и не хотят расследовать коррупционные схемы, и тогда вмешивается внешний фактор, Но тогда почему это одна страна это делает, а не какое-то объединение стран, не какая-то спецкомиссия, которая объединяет несколько стран, почему на себя эту функцию берет определенная система, в которой, ну скажем так, мнение пострадавшей стороны никто не спрашивает. Это достаточно запутная и не первый раз всплывающая вещь, почему комиссия по ценным бумагам и биржам США, у нее сокращение по латыни ZEC, ну это я сейчас по-немецки сказал ZEC, э вмешивается в деятельность немецких банков. Я как-то в одной программе рассказывал об этом, что очень странная вещь, если вы хотите открыть специальный счет для покупки акций, то вы обязаны заполнить бумагу на английском языке, который отправляется в США. Ну, не голубем, конечно, электронкой, но тем не менее вы обязаны на английском, на территории Германии заполнять анкету для того, чтобы у вас в Германии в банке была возможность покупать какие-то акции. Соответственно, мы много чего не знаем, как эти вещи происходят. Мы знаем, что котировки биржи, они отражают уже, ну, понятно, упали, ага, значит, тут ладно. Но на самом-то деле, сами внутренние механизмы и почему США может наказать немецкий банк за коррупцию в России, в Азии, где угодно, это достаточно странная вещь. Ну, потому что финансовый
0: контролер мировой. Почему?
1: Ну, не только финансовый получается. Не только финансовый, потому что давайте <смех> смотреть глобально. Я вот не хочу вычленять сейчас финансовый контроль США из э, того, что Америка контролирует и вооружение, где размещать и как размещать. Это все глобально. Вон Польша заявила, что готова к размещению ядерных ракет в Европе. Э, я очень рад, конечно, за Матеуша э, ну вот он видит угрозу из Москвы и Пекина. Я очень удивлен таким заявлением, но ядерные ракеты и разговор о том, что это, это, это опять же определенный эфемизм. Польша чьи ракеты ядерные размещать в Европе собирается? Конечно, только из США. И рассказывая, ну может он верит в это сам, я не знаю. Ну да хорошо, вот ладно. Ну боится он Москвы, ну не любит он Россию, ну вот пойму я его где-то по-человечески, потому что надо бонусы политические кассировать, атмосфера такая, конъюнктура такая. Китай чем ему вредит? этому Матеушу Маровецкому. И настолько сильно боится он э, китайской угрозы вместе с Россией, что э, нужно размещать ядерные ракеты. И вот я бы не разделял Екатерина э, понятия вооружения, понятия участия в НАТО, понятия американских систем противоракетной обороны, размещение ракет, тестирование ракет. В принципе, виток гонки вооружений ярко выраженный. Э, э, то, что делает США и в чьих интересах, тоже все понятно. И получается, все красивые в костюмах, в галстуках, в рубашках и не хотят признавать того, что они превращаются в фасальство. И это фасальство вот где финансовая почему система контроля американская наказывает за коррупцию. Это хорошо, что наказали за коррупцию, просто не понятно, почему это в США происходит. То с точки зрения ракет и вообще динамики развития событий. У меня так получается, что тихим-тихим сапом, э, все это под э, разными лингвистическими узлами. Это когда вот вы слушаете, каждое слово понимаете, и красиво звучит, и вы даже соглашаетесь. А на самом деле э, смысл сводится к другому. А США так медленно-медленно поставила условия Европе э, в торговой войне ключевым странам Европы, которые должны за рост своей экономики сильно притормозить. Э, США разворачивать собирается новые вооружения, в Европе, опять же, свои военные базы, возможность перекидывать э, контингент войск. Э, происходит такая прям на глазах очень специфическая э, оккупация Европы со стороны США. Она, по крайней мере, происходит в умах. В умах тех политиков, которые говорят, что давайте поговорим и давайте действительно будем размещать ракеты, военные базы поближе к России. Все это хорошо, но не забываем, что точно так же они оштрафуют и поляков, если надо будет. И Европа ну, ничего не сможет сделать. Делать. Поэтому либо Европа пересмотрит вообще свое отношение к себе самой и задастся вопросом о суверенитете, но это точно не формат G7. И Либо Европа должна понять, что вассальство в любом его виде, вещь примерно в современном мире, либо уже пусть они объединяются, пусть будут социалистические штаты Европы и Соединенные Штаты Америки, и сделают какое-то единое государство, и пусть у них будет столица Вашингтон, потому что и так происходит все время какой-то контроль. И в словах, которые говорят политики, опять же, вот все время такое ощущение, что у них опять проснулась какая-то специфическая Глухота. Потому что вот то, что Моровецкий выражает готовность к размещению американских ядерных ракет, в принципе, в, в пропагандном поле, вот информация, которая, социальные, социальные опросы из Польши, как относятся к России, социальные опросы из Германии. Вот Германии не видит страха перед лицом России. Большинство населения говорит о том, что оно вообще видит дружбу, хорошие отношения, экономику, санкции снимать надо э, и страха нету. Те же самые вопросы про Америку, большинство все-таки не доверяет Америке референдума в Польше не будет по размещению ядерного оружия, это будет межправительственное соглашение, то есть народ не спрашивает, а народ информационно обрабатывает. И при том достаточно хорошо, и достаточно сильно. И в этом отношении, конечно, слушать от Моровецкого, что Россия с 88 -го года что-то там не выполняет, это в принципе, ну давайте так, ну невозможно же на него в суд подать. Нету такой инстанции, которая, ну только за руку можно перестать здороваться, или там не приглашать куда-то его. Но на самом-то деле он отражает вообще поле информационное, которое существует в мире. И толку от этой фразы, я вообще вот разбирая речь, то, что говорил Моровецкий, я не очень понял. Это что, у нас новая страна, которая может что-то сделать для нуклеализации планеты? Которая может что-то сделать для мира на этой планете? Абсолютно нет страна, которая активно лезет в ближайшие союзники США, максимально пробует выиграть для себя определенные льготы в европейском пространстве. И если ось, если центр смещается в Европе ярко выраженно на восток, в том числе и военный, когда-то был форпост Германии, теперь вот поближе к России будет форпостом Польша, то это, конечно же, и экономические привилегии, которые Польша в будущем, в обозримом будущем, ставит себе как план обогнать и перегнать как минимум Германию и перестать смотреть на соседа, как на страну, которая может деньгами подкармливать время от времени. Но вот
0: возвращаясь к Большой Семерке, как вы думаете, переговоры о размещении ракетных установок в Европе, это действительно повестка сегодня? сегодняшнего дня, или все уже обговорено и договорено? Собственно говоря, иначе не было бы такой активности по отказу от, от договора о ракетах средней и То есть сначала мы обо всем договорились кулуарно, ну а потом уже делаем шаги.
1: Ну, вообще-то все, что презентируется, все, что на публику доставляется, как правило, это уже решенные шаги. Советники до этого момента принимают решения, договора. И это даже не кулуарность. куларность все-таки это когда, знаете, тайно что-то говорят, а это проработки такие. И комитеты, подкомитеты, сотрудники работают. Здесь как раз больше не куларность, а больше направления, к которым они идут. Разницы нет, сегодня это будет принято или завтра, через месяц или через полгода. Но у меня такое ощущение, что на самом деле Европу-то не особо спрашивают, и понятие G7, оно, опять же, вот здесь Екатерина, почему оно устаревшее, не только потому, что нужно там э, Бразилию пригласить, Аргентину, Индию. Нет, оно устаревшее, потому что появилось формирование Евросоюз. И представляя интересы Германии, представляя интересы Франции, представляя интересы Италии на G7, в принципе вопрос, а зачем вы тогда Евросоюз сделали? Пусть будет представитель Евросоюза, который определенные вещи берете. Потому что здесь происходит сбой между вертикалью Брюссельской, которую выстраивали, и которую строит, и никто пока еще не остановился. И действительно Макрон лидерство вот, ну, нахраписто, но берет. И лишь все-таки будет Евросоюз. Тогда может же 8 это же 7 плюс евросоюз это тоже как-то глупо и в этом отношении вот формирование как евросоюз оно становится ненужным и понятно почему его нет на же 7 э, как переговорной стороны потому что а зачем а зачем вообще это же 7 зачем заседать с францией и германией если можно решить напрямую вопрос размещения ракет с польшей у евросоюза нету системы по которой она может запретить размещение в польше ракет нету Польша это может сделать двусторонним, двусторонними отношениями с США, и никто не спросит личного мнения Германии и Франции. Попытка убедить, а зачем вообще энергию тратить, если ты знаешь, что это бесполезно. А, как, а какое Трамп...
0: мнение у Германии и Франции? На
1: Политическое или народное? Это разные вещи. Давайте, политическое, значит, в Германии Меркель, по крайней мере, и кабинет не дал ни одного признака того, что они попробуют как-то этому противостоять многие политические лидеры, при том люди авторитетные, высказывались о том, что смещение на восток, оно не очень правильное, потому что оно ведет к эскалации действительно в восточном направлении Россия-Китай. И иногда забывают слово «Китай» сказать, и говорят только «Россия», но на самом деле это связано и с Китаем тоже, но ну, в рамках, я говорю, я не хочу разделять понятие финансового противостояния, экономического противостояния и военного. И в этом отношении голоса слышны, но они не влияющие. Нет ни одного стейтмена, нет ни одного заявления с канцлеранта, из уст Меркель, в котором бы она сказала, что мы там передумаем нашу политику, пересмотрим, мы категорически против. Они вяло текущие, просто принимают как должное то, что происходит. Беззубые, беспомощные и даже безинициативные в этом направлении. Вот это политическая картина. Если мы возьмем народную картину и политиков уровня оппозиционных, которых слышно, но которые не влияют на повестку правительства и на действия правительства, то здесь совсем другие голоса слышны, потому что э, призывы, а это действительно и от политиков, но это и народное настроение, и опросы это показывают, что в принципе американцы э, забылись, не надо себя все еще представлять оккупантами Германии. И пора уже просто собрать вещи и уехать домой, а не переместить свою базу в Польшу. Вот это действительно звучит. Не дойдет до народных волнений, но недовольство вот какой-то такой непонятной позиции Меркель существует. И если исходить из позиции, ну это и левые, потому что они, понятно, традиционно против вооружения, против гонки вооружения, против войн. К левым очень странно, но как союзниками становятся правые, но они не в контексте вооружения, а они в контексте э, вообще как бы критически относятся к работе действующего кабинета, к работе Меркель, и в этом отношении понятие суверенитет, суверенитет и национальная гордость, конечно, у правых посильнее, чем у левых, и вот получается, что эти два лагеря, которые по сути несовместимы и раскиданы на политические такие разные оси, но тем не менее они э, э, имеют свою вот такую ну, внутреннюю поддержку, наверное, я бы сказал, из народа, где четкая позиция, что янки go home. При этом не надо делать go to Poland. Не надо на Польшу, а надо вот возвращаться в Америку. Это, Владимир, что касается... а сейчас мы сделаем
0: перерыв, да. давайте на новости, а потом вернемся в эфир.
1: Еврозона.
0: 11.30, почти 7 уже. И продолжаем еврозону. Владимир Сергеенко на связи. Владимир, все-таки давайте, вот, я не знаю, честно говоря, комментировали ли вы уже в нашем эфире или нет, дать вот заявление о том, что, может быть, вернуть Россию в большую восьмерку, а может не возвращать. Вот это такая утечка, такая удочка, она, собственно, что имеет целью, на что было рассчитано, всерьез или так, пробный камень, что это такое было?
1: Ну, это пробный камень между собой политического. Ну, вряд ли... Давайте, вот я возмущаюсь иногда, когда говорю, что за словами «в коррупции замешана Россия», а на самом деле там два-три человека, полтора чиновника, а это уже как вся Россия. И когда мы говорим, я тоже прибегаю к таким моментам и в жанре, в политологии говоришь «Канада». На самом деле Канада, правительство, премьер-министр. Ну, ну, понятно, о чем речь. Вот Кто мог бы ожидать, что от Канады, из уст премьер-министра Канады будет какая-то положительная реакция насчет того, что Россия будет за столом g 7 плюс 1 или там g 8 теперь плюс 1 там Евросоюз или не знаю кто никто не мог этого ожидать заранее известна его позиция поэтому пробный камень, почему я говорю политический между собой, потому что пробный камень внутри в начале не так часто у нас бывает официальная информация о том, что созвонились Меркель и премьер-министр Канады может они не созваниваются, а может созваниваться, но это никому не интересно. Может нету каких-то особых напряжений или особых интересов, чтобы постоянно поддерживать контакт. хватает того, что они встречаются э, на каких-то саммитах, форумах, конгрессах, конференциях по безопасности. И в этом отношении <coughs> логика и идея Макрона она очень хорошо освещалась, обсуждалась, что имеет в виду Макрон. Да все очень просто. Без России многие вопросы решать невозможно. Не просто нельзя или не хочется, или тяжело, нет, просто невозможно. Россия является определенным гарантом. И тоже такая специфика жанра, знаете, когда горит у нас, то все об этом знают, а когда горят леса в России, то мы об этом знаем, но обсуждаем почему-то, что их плохо тушить, тушат, а не о том, что в принципе это может повлиять на климат на планете. Вот здесь вот специфика жанра, она точно так же в политике существует. Обсуждают сам факт возвращения России или обсуждают совместные действия, которые с Россией хочешь или не хочешь, надо предпринимать. И вот это вот перейдем которое произошло, давайте Россию вернем для чего Россию вообще возвращать для чего этот пробный камень бросать для того, чтобы понимать, что вот проблема Ближнего Востока, проблема Ирана проблема Сирии проблема Европы, Украины проблема Америки которая хочет в Польше расставить свое оружие это значит, что Европа будет под прицелом российских ракет то есть у нас вопросы безопасности совместного существования в Европе это вопросы действительно тяжелые и какое отношение к ним имеет Канада? Да никакого, формат неправильный. Поэтому я так еще несколько раз говорил и повторяю, формат «Ж-7» непонятно зачем существует, элитный клуб, кого, для чего, какие вопросы решать. И когда Макрон говорит о политике от Лиссабона до Владивостока, этот же тезис часто звучит. В одной из программ, где-то весной, я рассказывал о том, что депутат Бундестага Андрей Хунько сделал запрос правительства Германии, как вообще развивается вот эта вот тема, и что было сделано в этом направлении от Лиссабона до Владивостока, сколько денег выделено, какие подкомитеты существуют, какие комиссии созданы, или вы похоронили это дело. И есть ответ правительства, в котором стоит, ну, так черно-по-белому в моей легкой интерпретации, да ничего мы не делали, делать в ближайшее время не собираемся, посворачивали и финансирование, и комитеты, и проекты. А зачем же тогда заявляли? А, то есть, осознание безопасности, осознание экономического развития, дополнительных рынков, правил игры на этих рынках, конечно, трансатлантическая идея себя похоронила. И с приходом Трампа нужно понимать, что ветер в другую сторону дует уже долго. И действительно промышленность и индустрия, рецессия, которая грозит Германии, точнее, она уже пришла. И действительно есть разговоры о том, что на автопроме будет сокращение рабочего времени с уменьшением зарплат потому что нет спроса, потому что входит Германия в рецессию. Все это объемно, и вот представьте себе, на эту голову еще свалится проблема безопасности, и теперь нужно инвестировать даже не 2% в оборону, как это просят Трампу стран, участниц блока НАТО, а нужно будет побольше инвестировать, потому что ответ на размещение на территории Польши в американских ракет уже Понятно, что будет. И в этом отношении вполне возможно, что доверять американцам не надо. Либо действительно платите им. И вот эта вот вся ситуация в G7, это не тот формат, где можно рассматривать определенные вопросы. И больше политический акт, политический жест, и там возмущение каких-то других стран. Ну, например, кто спрашивает Зеленского про формат G7? или не Зеленского, любого другого следующего президента Украины. Но давайте каждый президент, конечно, имеет право на свое мнение. Каждый человек имеет право на свое мнение. Просто вот у президентов некоторых стран озвучка происходит легче <laughs> через пресс-конференции. Но, тем не менее, какое отношение имеет Зеленский к этому? Тем не менее, это точно так же. Вот у нас мир как-то изменился. Какое отношение у нас Польша которая готова к размещению ядерных ракет американских на своей территории, имеет отношение к договору о разоружении с Китаем, например». Вот я думаю, вот польский пример, он действительно серьезно об этом говорит, он действительно думает, что он влияет как-то на Китай, на политику в глобальном процессе, или это какие-то амбиции непонятные, может комплекс, я не знаю, что происходит. И в этом отношении формат G7, как вы, Екатерина, спрашиваете насчет бросили камень, проверили? Да, бросили, но бросили не в сторону, давайте проверим, как Россия отреагирует, давайте посмотрим, там, как Индия, Китай, Аргентина и вообще БРИКС будут реагировать, нет, как они внутри себя будут реагировать, Насколько Европа объединена в этих мыслях и насколько Европа не объединена в этих мыслях. И в этом отношении очень хорошо разделяя власть, но только в другом пространстве. Ведь G7 по своей сути... Это попытка на коротке быстро и решать те проблемы, которые в состоянии решать и финансово, и не только финансово, начиная от пожара, тушения, заканчивая санкциями против Ирана или наоборот гарантией того, что Иран не будет разрабатывать ядерное оружие. Но ведь оно больше не функционирует. Нет смысла советоваться всем, сидеть, разговаривать, а потом Америка единолично примет какое-то решение. И она в состоянии оштрафовать э, банк немецкий, она в состоянии сделать всю дипломатию Европы бесполезны в отношении ирана тогда зачем вы там собираетесь чтобы высказать америке что вы недовольны ну у вас есть инструменты влияния на сша нету никаких влияний нету никаких инструментов на сша и можно конечно очень резко дернуться вести квоты пошлины но это будет трясти тогда в европу очень сильно и, понятное дело, если будет сокращение рабочих часов, уменьшение зарплаты, ждите демонстрации, ждите волнений. Вон они. Во Франции резиновые пули применяют. Почему? Ведь народ хочет высказать свое мнение, имеет право на демократическое высказывание своих мнений. И, кстати, вот очень важно, я боюсь, что забуду, Екатерина, я обязательно вернусь к вопросу уже 7 и попытки разговоры о том, уместно или неуместно России там быть. Но вот меня возмущает очень сильное информационное пространство, в котором работают наши коллеги, которые освещают протесты. Значит, сейчас, Владимир, давайте
0: сейчас вот чуть-чуть придержите нас свой блед. гнев. Да, сейчас у нас перерыв, потом вернемся.
1: Вести ФМ.
0: Итак, пожалуйста, критикуем вот,
1: журналистов? <свят> не журналистов, критикуем информационное поле, которое создают журналисты. Ну, Биорица, она как? Она действительно защищена, и никто там внутри не услышит и не поймет, что где-то протесты. И протестующие, которые разбивают лагеря, у них была такая попытка, например, перекрыть дороги. Соответственно, говорю простым человеческим языком Вот есть понятие санкционированного митинга А есть несанкционированный И вот начинают умники переходить дорогу Туда-сюда, туда-сюда Переходят-переходят и блокируют дорогу. И говорят, ну мы же гуляем здесь, мы же ничего такого не сделали. Попытки перекрыть дорогу бывают и когда сидячие такие блокады делают, знаете, быстро со всех сторон прибежали, обнялись и сидят держ, крепко держатся друг за друга. Можно и мусорные контейнеры переворачивать, поджигать. Ну, в любом случае блокировка дороги не является санкционированным действием. И вот читаешь что информационно, что происходит. Нету слов. Не санкционированный митинг. Вы резиновыми пулями разгоняли демонстрантов, то есть открывали огонь резиновыми пулями. Достаточно больно и опасно. Во Франции при разгоне желтых жилетов травмы резиновых пуль, в принципе, есть и оторванные кисти от светошимовых гранат, и в глаз, я помню, попали женщины. То есть ну, травматика существует. Так вот, при освещении разгона демонстрантов Которые ну, они пытаются что-то высказать, просто у них нет такой возможности. Э, никто же не разрешит даже на 20 километров подойти поближе к тому месту, где G7 будет заседать. Но при освещении вот какая-то другая историка. Вы знаете, нету таких слов. Жестко разогнали! Полиция жестко применяет оружие. Вот э, вообще конструкции, которые я вижу в СМИ, они. Исключает полностью понятие жесткости. Они просто сообщают, что есть столкновение, что да, разгоняют. Никто об этом не умалчивает. Но больше всего меня возмущает это отсутствие душераздирающих картинок. Я это сравниваю просто с тем, как освещали протесты в России, какие фотографии, какие видеоролики, какие комментарии давали, в том числе и на русском языке, в том числе и на любом из европейских языков. И если... Вы имеете в виду
0: освещали протесты в Европе, да? Ну, в смысле, протесты Нет, в России в виду, только... освещали в
1: Европе. Да, как, да, в Европе, как европейцы освещали протесты в России. Да, вот Души раздирающие фотографии были, вот прям ролики, ну он ну, прям орет человек, все, руки выкручивают, и полиция такая жестокая, и словики ужас что вытворяют? Но это же было, это информационное поле, которое создается. То, что я сейчас вижу, фотографии, которые показывают, как это происходит, знаете, там со спины полицейских показали, заголовок не кричащий, вот есть кричащий заголовок, ух, а есть такой, знаете, спокойный умиротворенный, произошли столкновения а, накануне саммита. И ну так вот, знаете, никто не пробует разогнать страсти, я бы сказал. Никто не подливает масло в огонь. А у, коллеги, какая объективность, вы о чем? Да вы действительно действительно находитесь э, в такой середине хорошей информационной войны. Э, у меня давно вышла статья, это 15 год э, в, э, в газете Jungewelt в, э, в Германии на немецком языке, где я говорю, что информационный блицкрик, он ну, вот не смог произойти. И мы заходим в фазу такой э, вялотекущей, но тем не менее очень активной. Э, нахрапом никто не смог победить в информационной войне. Блицкрик, вот... Не, не смогли довести до логического э, конца тех, кто его начинали. И вот в этой медленной войне, которая в информационном пространстве идет, ну надо стыдно за коллекциях объективности. Я понимаю, что он не журналист виноват. И даже не редактор, наверное, уже виноват. Уже нужно смотреть просто на коллективное сумасшествие, в котором вот по-другому они не умеют. У них есть э, э, много времени, чтобы поговорить о пакте Молотов-Риббентроп, пакта ненападений. Вот пакта э, ненападения в информационном пространстве давайте обсуждать уже, потому что это ни в кои рамки не влазят. Вы разгоняете действительно страсти, когда это не на вашем поле. делать это с большим удовольствием. Когда у вас, вы это очень сильно демпингуете. И, ну, печально все это, я это, об этом говорю с грустью на самом деле, я не хочу их сейчас клеймить и говорить, что вот вы негодяи там, нет, мне просто печально, что в информационном пространстве понятие объективность очень сильно подменено и что касается стран, не связанных с Евросоюзом, то действительно масло в огонь все время бросается и, и страсти должны вот кипеть и получать какое-то неудовольствие, не знать, этого или им нравится, когда социальное напряжение где-то, у себя же максимально максимально они притушивают пожары, проскочил инф информация, например, что один из участников там где-то далеко на подходе э, в рюкзаке имел э, и слезоточивый глаз, и гранату шумовой. То есть люди серьезно туда настроены были. И протестующие в данном случае известно, по крайней мере, это то, что пишет пресса, что они известны из сцены агрессивных рядов ультралевых. Вот так, то есть революционеры-большевики. Ну, чтобы понятен был контекст, они не являются большевиками, но они революционеры-подпольщики в любом случае с активной энергией и у них есть большое желание громко заявить о себе. Методы, которые полиция применяет, они действительно жесткие. Стреляют резиновыми пульми. Четыре полицейских раненых, это много на самом-то деле чтобы держать блокаду в 20 километрах, потому что там нельзя протестовать. Так вы разрешите у вас по улицам пройтись, чтобы погремели, посвистели. Пусть э, люди, которые снижаются со всей Европы, э, выскажут свое мнение, имеют право высказывать свое мнение. Как-то эта элита, она расходится в своих оценках, в своих понятиях. Э -э, и... Правда жизни говорит о том, что это ничего не изменится. А теперь я возвращаюсь к вопросу уже 7 и вашему вопросу по поводу присутствия России. У нас так много произошло событий с этого момента, когда Трамп сказал, давайте вот Россия пересмотрит, начали гадать, а как Меркель отнесется, а ведь Меркель вроде бы хорошо к России, а как вот Франция и Германия тогда уже как бы вместе будут лоббировать интересы России, тогда можно задуматься там об Италии, ну понятно, Канада четко нет, Япония будет ли решать что-то или не будет, или воздержится нейтральная страна и раз-два и Получится, что провели операцию по введению России в Ж7. Вопрос, а зачем? Вот зачем? Поэтому... Пробный камень, как вы, Екатерина, выразились, брошенный на проверку, я считаю, он действительно рассматривается не в смысле того, придет Россия или не придет. Россия еще сама высказает свое мнение, нужен или не нужен ей этот формат, и что она в нем будет делать. И мы уже слышали стейтмены, мы уже слышали, что говорили руководитель России, что другие политики говорили. Но обратите внимание, с момента, как Макрон это сказал, с момента, как Трамп сказал, четко видно по этой позиции разногласия между кем существует? Между Францией и Германией, например. То есть между Францией и Канадой, ну так, ну есть, ну мало ли, у них общий французский язык частично, а, а так что у них общего? А вот Франция и Германия, которые по-разному смотрят на работу с Россией, это, конечно, новое дело.
0: Владимир, и... сейчас мы, э, извините, перебью, э, прервемся, сейчас у нас будет э, рубрика небольшая, потом выпуск новостей, ну а потом второй час Еврозоны с Владимиром Сергеенко.
1: Еврозона.